0: Всем привет! Это новый выпуск Прошкина с фуд-шоу. Подкаст был записан на маркете местной еды в лайв-формате. Гостем стала Анастасия Колесникова, основательница самой местной еды, а параллельно она возглавляет открытие Додо Пиццы в Нигерии. На примере этого опыта мы посмотрим, как формировать команды в фуд-стартапах и расспросим все подробности про выход на рынок новой страны. Запись велась в помещении музея Москвы, в котором очень много пространства и высокие потолки, что сказывается на качестве записи. Просим отнестись с пониманием, так как сам контент очень ценен и уникален. Приятного прослушивания. Всем привет. Привет. Привет, Анастер. Да, Меня зовут Янис Прошкинс. Я один из создателей ведущих подкаста «Прошкинс Фуд Шоу, первый подкаст о гастрокультуре, ресторанном бизнесе в России.
1: Виллэдж сказал, что гастро- гастроэнтузиасты умерли, Ты в курсе?
0: Да, поэтому мы о ресторанном бизнесе.
1: Фу, какой то а.
0: вот. Сегодня вроде и я в гостях, а вроде и у нас в гостях Анастасия Колесникова, сооснователь местной еды, амбассадор гастроэнтузиазма, поэтому ей очень больно читать, когда The Village пишет о том, что гастроэнтузиасты умерли. Во многом гастроэнтузи... культура гастроэнтузиастов возродилась или вообще появилась благодаря тебе. Спасибо большое. Пожалуйста, а вот, приходите се... еще. Сейчас Анастасия открывает и возглавляет проект Додо в Нигерии. Возглавляешь? Запуск. Да, запуск. Проект довольно амбициозный и необычный На примере его хотелось бы поговорить О формировании команды В фуд-проектах Давай начнем Сначала, как вы вообще познакомились С Федором и как он тебе Предложил или ты сама проявила Инициативу стать частью команды ДОДО и запустить это
1: Ну, Я читала его Блог давным-давно И где-то года три или сколько-то назад Я приехала в Сыктывкар, у них еще не было Офиса в Москве А а не, мы списались, типа, вот там уже был маркет, гастроэнтузиасты, уже была дуду-пицца, и он в какой-то момент сказал, а мы тут проводим лекции с утра в понедельник, приглашенных людей, типа, может, ты приедешь, расскажешь про то, как работает схема фуд-стартапов. Я такая, ну, давайте. Я приехала туда, классно мы пообщались, ходили-погуляли, и я после этого подумала, блин, как же хочется с ребятами как-то работать. И мы, то есть в течение этих трех лет мы все время как-то знакомились, общались, пытались что-то придумать. Я помню один из наших разговоров, он был достаточно честный, когда Федор сказал, что ну мне нужны люди в команду, это прям моя семья, а я человек со собственным бизнесом, я как бы внутрь команд. ну, То
0: есть у тебя параллельная семья, которая тебе нужна. Своя
1: семья. И вот как бы это все как бы не женилось. Ну и мы такие, ну да, да, не получилось. Ну как бы ну ладно, будем дружить, прикольно. А потом в прошлом году… Он съездил в Нигерию, я там посмотрела, думаю, прикольно, прикольно. И он мне пишет, говорит, давай встретимся, есть предложение. Я такая, ну давай. То есть инициатива
0: извне была, да?
1: Извне. Наверное, изнутри прям. А я до этого, мне кажется, как раз... Я в прошлом январе путешествовал по Африке, а в октябре он был в Нигерии. И мы с ним встречаемся, и он говорит, вот к нам пришли партнеры из Нигерии, хотят открываться, я тебе предлагаю быть проджект менеджером запуска Дудо в Нигерии. И я такая... Классно, а все уже отказались? <реш> Она <реш> такая, я еще никому не предлагал. Я говорю, ну-ну, да-да. <реш> <реш> вот, и, в общем, еще я помню, после этого я приехала домой и говорю маме. Мам тут такое дело, хорошо, что ты сидишь. Она говорит, да, я говорю, слушай, тут вот типа Федор такой классный, говорит, поехали в Нигерию дудо запускать. Мам говорит, так да, круто. На следующий день она прочитала все про Нигерию, такая, не надо. Вот, Но как-то так как раз все и началось.
0: Ты согласилась, вошла в проект, как без тебя местная еда осталась вообще?
1: Мы договорились с Федором как раз. Он спросил, сколько нужно времени для того, чтобы выйти, ну как бы, для того, чтобы быть 100% в проекте до Нигерии. А к тому моменту мы уже как раз в январе месяце с командой работали над на, на тем, что команда местной еды – самоорганизующаяся команда. То есть команда местной еды может создавать сама новые проекты, и уж тем более реализовывать существующие. То есть, в принципе, это было до Нигерии, до ДОДО. Это как бы было так и задумано. Там То есть был... это
0: органично выросло, выстраивало до да, да, специально. Да,
1: да, да. И мы как раз с ним договорились. Он спросил, сколько тебе нужно времени для того, чтобы прям совсем отойти. Мы обсудили, что... До конца года мы точно, потому что мы там пишем стратегию с командой, целый план есть, его реализовываем. И как раз обсудили, что мы там, три месяца, по-моему, оставалось, что там я раз в неделю прихожу в ДОДО, погружаюсь, как устроена, как работает команда, еду к ним на обучение, все остальные дни с местной едой как раз передаю. Потом я уезжала на три недели на Новый год, на, ну, вот как раз на лодке в Антарктиду, вернулась и уже как раз… Фотография прекрасная
0: в Фейсбуке, кстати. да. На кого ты оставила местную еду в итоге? На
1: Кто команду? сейчас
0: гендиректор? А,
1: у нас есть... как, как таковых статусов нет. Есть Таня, которая называется seo ну, гендиректор. Таня,
0: привет, у нас есть подкаст с Таней.
1: Да, подкаст Тани есть. Но объективно у нас нет вот этих там директор, не директор. Таня, Аня Волоченко, которая занимается всем, курирует все маркеты фудкорты вместе с Ариной, которая появилась совсем недавно. Кристина со школой. Ну, то есть сейчас команда сама.
0: Очень прям здорово. А как мотивируются люди, главное? То есть что это, деньги или какая-то большая цель? Вот здесь вот всегда такая бинарность есть. Как смотивировать правильно людей?
1: Вообще я сторонник того, что если людей надо мотивировать, уже проблемы. Ну, то есть если человека надо мотивировать и вдохновлять на то, чтобы что-то делать, то что-то прям беда уже либо в компании, либо у человека. А обычно предполагается, что человек обладает энергией, из-за чего ему хочется жить и что-то делать. И это либо совпадает, ну, с из его интересы то, что ему хочется, хоть, ну, как бы то, что он делает, ему нравится, либо не совпадает. Тогда что-то не выдумывай какую мотивацию. Даже если это супер деньги, все равно это закончится, потому что это не работает. Поэтому у нас ну, как были много разных придумок, чего мы там придумывали. Там куча бывает штук, когда кто-то вдруг неожиданно перегорел или у кого-то что-то там грусть, тоска появилась. Есть у нас такая была категория, я ее все время называла, дух уныния. Приходишь в команду на планерку и прям чувствуешь дух уныния, думаешь, блин. Но это все живой же организм. Поэтому...
0: То есть у тебя такой фит, ты ищешь людей, которые совпадают полностью вот... А... Жить,
1: которые хотят uh-huh. просто. Жить и фигачить.
0: Отлично. Это очень мотивирующий да. это сам посыл. Расскажи про мастера франчайзи, которого нашли в Нигерии. Кто это вообще? Есть ли у него релевантный опыт? Как он вообще вышел на ДОДО?
1: Да, они сами вышли. Эта компания образована тремя людьми. Один из них ливанский предприниматель и два лондонских инвест-банкира. То есть это достаточно такой как бы… Ну, начинающийся, зарождающийся холдинг, серьезных ребят с экономическим и предпринимательским бэкграундом. У ливанского предпринимателя семья и строительный бизнес. И плюс у них уже есть мастер-франшиза Ну То есть у них уже есть фастфудная история.
0: То есть они знают, что это очень тяжело все.
1: Интересно и увлекательно. да.
0: Потому что к нам все, кто приходит и говорят, гос. И ресторанный бизнес – самый тяжелый, чем можно заниматься.
1: Я согласна абсолютно. Это прям... Мне кажется, люди из ресторанки могут идти, хоть там заводы фарма- фармацевтические запускать, хоть ядерные атомные станции строить.
0: Прекрасно. А чем будет отличаться формат пиццерии в Нигерии? Вот, Например, в Китае пришлось переизобрести концепт. Вот, Здесь нужно что-то перепридумывать или можно тупо копикат?
1: Базовую основу мы оставляем такую же, как существует ну, вот в основном сейчас в базовой модели «Додо» но мы адаптируем меню, потому что у них свои вкусовые предпочтения, плюс ну, они какие
0: можешь еще да делать. у них
1: есть такая э, специя суе называется это замес специй ост... все такое острое, что просто там я не знаю, если поднести спичку, просто сожжешь все, то есть это не просто острое, это блин трендец. И вот эта суя, она у них везде, чикен суя, биф суя, и без него прям это для них как бы, это значит что-то не так. Они очень гордятся своей национальной едой, это обязательно надо включать. И у них есть специфика потребления, потому что они немножко другие. Поэтому вот маркетинговую стратегию она не глобально прям в разрез идет, она немножко другая. Плюс еще рынок доставки там не так сильно развит. Поэтому если во всей стране нашей и в ближайшей Европе все-таки доставка – это там must и первое место, то что мы развиваем, то там это в основном ресторанный
0: формат. Ты пришла в Додо. И первоочередной вопрос, у тебя должна быть Своя команда, то есть формирование команды Мне казалось, что Ты достаточно единой личности И желающих должно быть много Как вообще происходило отбор, где искали людей Брали извне или наоборот из ДОДО
1: Там такой интересный вообще замес команды Я даже сейчас пишу там, Мы делаем маленькую книжечку ну типа Инструкцию, как запускать другие страны Как лучше формировать запуск стартов И вот если сделать какие-то выводы То я честно могу сказать, что Я сторонник того, что на запуске новых стран ты запускаешь новый бизнес. Лучше брать людей с с энергией, стартаперства, То есть людей, которые не видят преград и просто фигачат. Логично, что потом, скорее всего, надо передавать тем, кто операционно поддерживает. Но на первом этапе нужно тех, которые решают любые проблемы. В Дудо есть несколько различных департаментов. Ну там вот айтишники, которые операционную систему делают, продуктовики, которые продукт делают, маркетологи. Что я сделала? Я решила, что мне нужна кросс-функциональная команда, то есть из каждого направления по человеку, который объединяется для одной цели. За все это время было много разных сложностей. Мои выводы такие. Лучше реально кидать кличи, чтобы приходили те, кто очень хотят, а еще до этого лучше продавать им проект. Ну, то есть, грубо говоря, не рассказывать вот просто там Нигерия, а рассказывать, почему это круто, и чтобы человек сказал, блин, очень хочу этот опыт, потому что иначе… Можно столкнуться с тем, что люди будут делать задачу просто то, что ее надо делать, не погружаясь. Вторая тема, которая супер важна, это на самом деле сразу же начинать всем вместе работать как команда. Ну, Чтобы была открытая информация, планирование было общее. вот с этим тоже всегда очень сложно, потому что у всех есть куча других дел, расстановка приоритетов. И это прямо один из гигантских блоков. Но самое веселое происходит не тогда, когда ты с додо команды работаешь, а когда ты уже начал работать с командой партнера, и тебе важно, чтобы все между собой начали знакомиться, общаться, иначе ты узкая горлышко, ты переводчик такой между командой и русской, командой англоговорящей, и англоговорящая команда не понимает, почему они не могут найти там что-нибудь, почему они не хотят возить наши телевизоры, такие-то, они говорят, мы их не можем вести, это как бы забаненный импортный продукт, плюс эта модель не выживет в нашем климате. И ты такой, ребята, давайте посмотрим. И вот это один из самых важных вопросов, как это все свести.
0: А, Прокиньте вот такие тонкости и трудности, вот забанены какие-то продукты, что там вот еще такое открывалось, что, например, на первый взгляд не было.
1: Что я сделала в начале, когда я пришла? Я когда вообще пришла, у меня еще команды не было. Я помню, что я типа там сначала ходила, спрашивала у всех, как устроена работа в Дудо, потом типа общалась с партнером. А потом я поняла, что слишком много разной информации, я начинаю путаться, я просто закрылась на три часа в переговорке и сделала себе майндмэп, просто прописала. Я хотела тоже
0: про это спросить. Да,
1: вот я его прописала, и после этого мне стало понятно, что первое, что мне нужно сделать, это на самом деле собрать все ограничения страны и ожидания партнера, потому что иначе мы будем что-то разрабатывать, не зная, как, это, как ну, какие есть ограничения. Из ограничений что оказалось? Электричество, которое вырубается четыре раза в день, поэтому у всех генераторы стоят в нормальных местах. Ну, типа там кафе, рестораны, там стоят генераторы, отели. А в домах не всегда стоят генераторы, поэтому не всегда заказывают доставку, потому что, ну, как бы и дорого, и как бы куда это потом положить, там и прочее. Поскольку вырубается электричество, еще и часто в течение дня лежит интернет. Отсюда вопрос, а как будет работать операционная система, если лежит интернет? Плюс влажно, ну типа и очень жарко, значит, что, например, деревянные панели в дизайне использовать нельзя, а самое основное сейчас дизайн у Дудо, это как бы ну, называется new level с деревянными красивыми панелями. Нельзя, потому что все рассыхается, прям реально прям рассыхается, там типа корежится. Очень непросто найти людей, которые будут работать, и еще у них удивительный менталитет называется, его даже категоризуют, называется fluid mentality. Ну, то есть такой немножко хаотичный, типа сейчас да, потом нет, потом что-то забыл, а еще им очень важно выглядеть круто, и поэтому, когда ты чем нибудь обсудил говоришь, есть вопросы, никто никогда не признается, что у них есть вопросы, потому что иначе, значит, если ты сказал, что у тебя есть вопросы, значит, ты что-то недопонял, ты не крутой, при этом они просто не будут делать. И когда придет срок, ты обнаруживаешь, что ничего не сделано, они такие ну и все. Это такое блин, а время ушло. это надо просто все учитывать. Вот это были основные штуки, которые. Ну и эмбарго на 90% продуктов. Томаты нельзя возить, томатный соус нельзя, муку возить нельзя, сыр еще как-то можно, мясо возить нельзя. То есть только
0: на внутренних продуктах? Да. А там производится мука, прям. Насколько она качественная, как эта проблема решается?
1: Это же вопрос рецепторы, то есть, грубо говоря, вопрос рецепторы контроля качества. То есть ты, грубо говоря, получаешь то, что есть, Вы выпрашиваешь самое лучшее, а потом начинаешь придумывать, как это еще доулучшить тем, что есть внутри ингредиентами. А
0: как разрабатываете рецептуру? Потому что у ну, Дудо в Москве там своя лаборатория, вы привозите оттуда продукты, и здесь уже что-то колдуют.
1: У нас было несколько заходов. Сначала мы такие, типа, присылайте нам ингредиенты. Они несколько раз не дошли, потому что на границе России их не пустили. Потом мы их такие, окей, будем тестировать в Европе. У нас там есть в Румынии классные ребята-партнеры, у которых тоже своя лаборатория, свое производство. Классные Сержио, которые типа все принимал, все сам тестировал. А потом и туда перестало доезжать, тоже перестали пускать. И потом мы начали придумывать решение, каким образом, хоть как-то тестировать их на месте. Ну, грубо говоря, там. Придумали, как должна выглядеть фотография, чтобы было понятно, подходит визуально или нет. Некоторый чек-лист для того, чтобы мы могли заполнить ребята и рассказать, что по вкусу там, как. Но есть одно большое «но». Это то, что у нас совершенно другие вкусовые предпочтения. Приезжал один из их операционных менеджеров в Москву. Мы возили в свои рестораны, давали ему самую острую пиццу «Дудо». И он говорил: это вообще ни о чем. Мы такие, э, что тогда, сколько же должно быть тогда по остроте? Поэтому мы там стараемся. Кобели,
0: или как там, ну, которые Не... мерятся. Да.
1: Но у меня была жесткая шутка, но у нигерийцев жесткое чувство юмора, они поняли. Я сказал: я поняла, почему вы такие черные. Вы просто изнутри сгораете, когда сую свою едите. Лол.
0: Ужасно.
1: Да. Но у них, они смешные ребята, у них свой, свой юмор, поэтому они меня поняли.
0: А, ты говорила еще про mind map, mind map, и что это такое и для чего это составляется вот на первом каком-то этапе?
1: А, для того, чтобы было видение, вообще понимание того, что будет происходить. То есть, грубо у тебя говоря, просто
0: есть красивые картинки тоже, mind map, и вот да, да, выкладываешь. да
1: Это, грубо говоря, просто визуализируешь всю информацию и взаимосвязь информации между собой. Потому что иначе, ну то есть если прописать видение проекта на старте, можно 90% рисков предупредить. Хотя все такие, блин, да мы в agile, мы там типа куча информации прилетит, мы типа все равно, нам нужно будет как-то двигаться, но объективно то, что я прописывала в майндмэпе в январе да или феврале, когда пришла, все практически вещи, они тогда были предупреждены. То есть, грубо говоря, мы эту информацию собрали, мы ее использовали. Ничего нового, неожиданного сейчас не открылось, кроме того, что ну, что-то там больше усложнилось. Вот. И ну, мне визуализация эта нужна, потому что иначе все сроки летят. Ты не понимаешь, с чего тебе начать и зачем те или иные вещи нужны. Вот, то есть если бы я не обнаружила, что первым делом нужно сначала сделать, изучить рынок и страну, а потом уже придумывать схему запуска то мы бы запускались так, как запускаемся везде и обнаружили бы тему про то, что проблемы с интернетом, ингредиентов не хватает, нам потребовалось больше времени. А сейчас мы понимаем и, грубо говоря, по-другому просто формируем все.
0: А если немного углубиться, как раз, как проблему с интернетом решали?
1: Но у них еще на самом деле нет точных данных, потому что то, когда мы тестировали просто интернет, там наши тесты показали все окей, в это время партнер говорит, у меня вот вообще ничего не работало. Поэтому сейчас мы сделали тестовую аккаунт Додо ИС, и сидит человек в течение недели прям ручечками имитирует работу пиццерии, чтобы понять, а реально ли ложится. Или просто на самом деле не тянет публичное пользование, но тянет на самом деле передачу данных. Поэтому сейчас просто проверяем.
0: Ну вот, ты пришла в Додо, команда набралась. Была ли ротация какая-то, отказывались или люди работы, типа, ой, нафиг от Нигерия, давайте, тут вон Азия у нас веселее.
1: Там было несколько этапов. Первый этап был как раз, когда вроде все согласились, ну вроде как бы ребят пришли, но был какой-то не то что сопротивление, ну то есть типа да зачем делать видение, да зачем прописывать стратегию, мы работаем по той же схеме, по которой работали. И я помню, что мне спустя месяц я решила сделать презу, в которой я писала, что такое Нигерия, почему это важно, сколько денег мы там можем заработать и какие там сложности. И у меня прям был слайдик, в котором было написано, ребят, смотрите, сколько денег мы можем заработать или сколько можем, ну, грубо говоря, просрать денег для партнера, если не, ну, как бы не сделаем качественно. И это большие риски, большие деньги, репутационные и прочее. Поэтому супер важно, чтобы каждый понимал, что от его действий зависит результат. Это ответственность. И, понятное дело, много задач и вопросов. И если других задач больше, и там вызовы кажутся лучше, лучше как бы предложить кому-то в своем департаменте, ребят, кому интересно Нигерия, мне там, типа, не, ну, не очень, я хочу другими делами заниматься. Вся команда осталась. Но сейчас поменялось немножко. Почему? Потому что добавилось количество информации, оказалось, что задача еще сложнее, чем мы думали. Ну, то есть, типа там, интернет сложнее задача, R&D и продукт сложнее задача, поэтому добавилось какое-то количество людей, которые сложные задачи помогают решать.
0: А, ты говорила про то, что сделала слайдинг, да, там с рынком Нигерии. Вообще для чего до выходит в Нигерию? Потому что, ну, как бы снаружи не очень понятно, то ли просто голубой океан, как любят говорить, то ли что-то еще.
1: Ну, во-первых, пришли партнеры, и это были первые англоговорящие партнеры для Dodo, что очень важно. И первые, где строится Dodo с нуля. То есть сейчас в UK есть англоговорящие партнеры, но они перерабатывали собственные пиццерии. Ну, то есть, грубо говоря, там уже что-то существовало. здесь прям полностью с нуля все строится, полностью разрабатывается там и концепция, и маркетинговая стратегия, и типа стройка, какая она должна быть. Первое — это партнеры международные, достаточно крупные, не просто энтузиасты, а прям крупные ребята. Второе — на самом деле, не стоит недооценивать Нигерию. Это не самая быстро развивающаяся экономика континента африканского, но одна из. И у Доминос там сейчас 50 точек, и один из их, одна из их пиццерий у нее лучшие показатели в мире у «Доминос». Ну, я, конечно, сторонник Голубого океана. Вот если просто данных никаких нет пока можно будет соизмерять, когда потом пройдет год, например, и сравнить показатели там, предположим, реки и Нигерии. Но если подумать разумно, вот так, просто логично. В UK гигантская конкуренция, ну просто дичайшая. Это значит, что как минимум большие бюджеты будут уходить на маркетинг. Очень много денег будет уходить на маркетинг. Но легче с персоналом, легче с ингредиентами, да, то есть как бы хотя с персоналом он очень дорогой э, в Англии. Э, получается, что там, грубо говоря, придется прям биться. И маржинальность на самом деле, рентабельность не такая высокая в Европе. В Нигерии конкуренция домина Pizza Киевси, ну типа и все. Макдональдса там нет, как бы других вещей там нет. Там, конечно же, не так много денег зарабатывают люди, но и предложений меньше. В маркетинг можно будет меньше денег ну, заносить. При этом ингредиенты стоят чуть дороже, но оплата труда дешевая достаточно. И у Доминус, например, какой-то период времени у конкурентов, у них рентабельность была 30%, что намного больше, чем в UK. Если через год сравнить цифры чистой, прибыли от Нигерии и Трикей. Я вот сейчас даже не могу сказать, где будет лучше показатели, но вполне возможно, что в Нигерии можно больше заработать.
0: Давай продолжим про команду. Ты уже говорила, что вот запуск в таком месте, это по сути там стартап внутри компании. И вот какие основные хард и софт skills ты ищешь в людях?
1: Мы Даже у нас был курс в до-до uh, Три семинара мы делали про то, как сделать предпринимательский подход развивать в команде. Было очень интересно, что мы сделали с ребятами. Мы сначала написали, что такое идеальная команда для запуска новой страны, что такое самая фиговая команда. И самое любопытное было, что для запуска новой страны не важны компетенции вообще, а важна энергичность и ответственность команды. Поэтому я на самом деле говорила, что я могу работать хоть со стажерами, просто мне важно, чтобы горели глаза. И это факт. Я в Нигерии поняла одну удивительную вещь. Профессионализм не равен результативности. Ну, то есть здесь такие и ДДО, ну, и вообще мы такие все в Москве и в России джедаи, предприним, ну, как бы профессионалы. Туда приезжаешь, и там все эти схемы не работают, потому что пишешь человеку там, типа, вот вам технические какие-нибудь данные сделайте. Они это просто не понимают и не делают, ну, как бы результат это не достиг. Хоть 80 у тебя там бумажек написано, хоть какой бы ты там джедай не был, и ты такой, так, окей, ладно, что надо? Ну, надо это ля-ля-ля-ля-ля-ля, уговаривает, тут чуть-чуть а, тут как-то по-другому, здесь созвонится, и результат вообще по-другому делается. И вот по моим ощущениям, мы как раз с ребятами тогда прописывали, что если запускается какая-то страна, там нужен лидер, который стартапера набирает команду стартапов, может их зажечь, но при этом видит четко, как двигаться и пушит процессы, а ребята просто с энергией дико горят. А потом лидер постепенно отходит так, чтобы команда сама могла реализовывать, чтобы ему не нужно было ставить директивы. А потом вообще уходит, и должна появиться операционная команда, которая решает операционку. И это сложный момент для многих лидеров, потому что ну как бы ты сначала такой весь на коне, потом ты такой, ой, это все сделала моя команда, а потом такой, ну я пошел. да, То есть, как бы, таких лидеров не очень много. Ну и в команде тоже. Особенно в компаниях типа Дудов, в которых такая чтобы быстро масштабироваться, им пришлось придумать свою ракету космическую. И это дико круто, это большая гордость, но в какой-то момент все создатели ракеты настолько ну, как бы, ощущают, что она такая пипец классная, что не могут признаться себе, что, например, в Нигерии эта ракета будет просто на складе пылиться, потому что там нет никого, кто вообще готов или умеет и оперировать, и им нужен велосипед. А велосипед инженеры космические создать уже не могут. И вот это, конечно самое главное, поэтому нужны люди с горящими глазами и, свои, ну грубо говоря, такие стартаперы для начала.
0: Мне кажется, круто, что Дудо признает там ошибки. Например, они могли просто из Китая выйти, да? Они да, там да. заново сделали через Вичат что-то. Там смотришь какие-то иероглифы, думаешь, как это вообще возможно?
1: Знаешь, там в этих красивых иероглифов нам всегда же иностранное кажется такое интересное, да? Там написано, например, пицца с дурианом 250 юаней. Ну то есть это не серия, там мистическая какая-то.
0: При том, что я читал какой-то пост, и написано, что там через WeChat даже очень удобно программировать, например, и прям намного комфортнее просто в этом запускаться, чем писать что-то свое, например. Да, это
1: какая-то… У них очень крутая платформа-экосистема. Прям вообще…
0: Какие в данный момент уже ты предприняла шаги для открытия, когда произойдет само открытие?
1: Открытие в октябре.
0: А, уже совсем близко. Да,
1: открытие в э октябре… у нас там есть уже список оборудования, оно к ним должно уже выплыть, ну, плыть скоро. Uh, у нас там есть базовое количество ингредиентов, есть коровое меню. Uh, не до конца еще есть все рецепты. Мы сделали uh, исследование рынка, мы сделали маркетинговую стратегию и сейчас сделаем маркетинговый календарь. Ну, то есть маркетинговая стратегия, по-моему, ощущению, была важной вещью, потому что вообще другой потребитель. Нам кажется, да ладно, типа нигерийцы, это мы 7 лет назад но это неправда, потому что 7 лет назад у нас не было интернета, мы так не пользовались всем. Они сейчас заходят, то есть я не вижу, когда я шла покупать кофе и мне наливали его в пластиковый голубой стаканчик или красный, я думала, а, ух надо же, не белый. Вот это да, да. А они сейчас такие, а почему стакан бумажный, некрасивый, да? Где мой этот как-то воротничок, да, да? да, типа да манжетка, да. где моя? Тогда, я... то есть они реально другие. Они, может быть, конечно, там по каким-то паттернам потребления. Реально там у них процесс самоидентификации сейчас идет, они там покупают себе частные самолеты, там Бентли, все с Глинтвагенами фотографируются, но…
0: Похожи на Россию на самом деле. Да, но при
1: этом у них уже как бы достаточно серьезные требования к еде или к чему-то, потому что когда мы фотографировались с Глинтвагенами, у нас разнообразия-то не было, а у них оно есть, Но ну, интернет дал им возможность увидеть, как может быть.
0: Что кроме вот этого, вот этой невероятной специи, еще какие отличия в еде? Очень
1: очень много топингов любят, но чтобы было прям заметно много. И они, самая интересная штука, на самом деле, ну, не только в еде, кроме того, что они любят свою вот эту историю, обязательно должно быть что-то локальное, это то, что они ходят в кафе, как на ну, выход в свет. То есть у них есть такая категория, в кафе ходишь либо один, либо вдвоем, либо восемь. Ну, то есть, типа, нет, тут посерединке втроем сходил. Либо ты сам пришел перекусить, либо на свидание, либо с другом, либо сразу толпой. То есть большая часть людей говорит, я хожу в кафе э, встретиться с друзьями, с семьей, с большой компанией. Вот, поэтому это такая история про выход в свет, про то, что я хочу показать, как вот там... Это ну, про фастфуд, если кстати, что. Это, а, не про, про, это а. про. любые виды кафе. То есть вот этот наш любимый файн о который мы говорим, это хай level для типа там далеко не все могут сходить. А вот фастфуд за мороженым вот так ходит 8 человек. Да,
0: а сколько раз ты побывала в Лагосе? Да будет открываться.
1: Один раз я была все еще.
0: А только один. Дней, да. И общалась с командой, что-то там делала вообще.
1: Мы, ну, у меня было полное погружение, то есть я в Нигерии не была, я же была только в Южной Африке, путешествовала по Южной Африке, а это Средняя Африка. Поэтому я там что сделала? Я успела, наверное, к четырем или пяти поставщикам сгонять вместе с партнером, и это тоже очень любопытный опыт. Ну, то есть ты приезжаешь в крупную компанию производителя мяса, с тобой говорит «Индус». И он сначала тебе говорит, у нас все есть. Через 20 минут он говорит, нет, у нас ничего нет. Потом мы вам все сделаем. Через 20 минут, да нет, мы это не можем вам сделать. Ты, уходя, не понимаешь, да или нет. В итоге партнеру пришлось созвониться с владельцем, ему дали контакт владельца, тогда что-то решилось. Муку мы, ну то есть мы там ехали, забирали муку, огромный элеватор, огромный завод, туда прошли, типа там через какие-то ограждения, охранников. Дали нам два пакета для теста, два пакета мы отдали парню, который носит эти пакеты. Он пошел одной стороны, мы другой, и мы полчаса его ждали. Где он ходил, было непонятно. В итоге, типа там мы с охранником под дождем, выходим, мы идем, мы ищем, спрашиваем, где этот парень. Этот парень куда-то свернул. И вот там, грубо говоря, можно не дождаться каких-то решений. С команды. мы делали маркетинговую стратегию. То есть, мы прям креативную сессию сделали, прописывали это все, собирали ингредиенты. Я смотрела районы, ну то есть типа где что есть, как живут местные, о чем говорят, что происходит, ну и по конкурентам ходила. Я столько пиццы, мне кажется, в жизни не ела, сколько там съела.
0: А они сами ищут помещение или у них есть уже… Ну, вы помогаете в этом как-то?
1: Ну, мы же не знаем ничего про Лагос. Ну, то есть э, то, что мы можем дать команде, это некоторое бизнес-обучение, учитывая пицца-бизнес, в которых у них нет этих знаний, до и помощь в том, чтобы все вещи, ну, маркетинг, потому что мы сильны в маркетинге, и какие-то вещи, которые мы можем как, э, не инструкцию, а как, как называется, ну, там, фреймворк дать, да, но мы ничего не знаем про то, как живут их люди, как искать помещение, как работать с персоналом. Поэтому в этом плане они ищут сами. Просто есть некоторая логика из серии. Там, ребята, супер важно, чтобы было вот это, вот это. Они такие, да-да-да. У них есть Криспи Крим, их пять точек уже, поэтому они в этом плане достаточно профессиональные.
0: А насколько, а встречал ли ты какое-то сопротивление вот в команде Додок себе? Ну, то есть ты типа человек вообще со своей фирмой, то есть, я думаю, там немного таких, то есть, ну, с отдельным предпринимательским бэкграундом, ну, типа просто залетный какой-то лебедь.
1: Они все очень деликатные. Mm-hmm. Uh, Но за меня... спиной? Нет, за спиной тоже. Ну, у нас в Dodo есть хорошая практика uh, фидбэков, ну, то есть там, типа… Uh, Кто-нибудь из моей команды, не из из нигерийской, а из команды, от которой я работаю. То есть есть команда, которая занимается непосредственно европейскими и азиатскими рынками. И вот там руководитель нашей команды, он может поговорить с ребятами моей команды, получить фидбэк, что и как, передать его мне, например, или я там отдельно могу поговорить. Там был период, когда... В какой-то момент часть команды мне по отдельности говорила, ты перегружаешь на нас свои задачи. Зачем нам бизнес-девелопер, если он не решает вопросы ну, менеджмента? Моя позиция состояла в том, но она до сих пор в этом и состоит, что нигерийский рынок неизвестен команде российской, и и, э, у нигерийских людей есть специфическая коммуникация. Если российская команда не научится с ними общаться, то мы просто будем очень долго решать все задачи. Это правда, это факт. Мы уже отследили это на примере, ну, потому что, типа, а почему они не отвечают, что это нам такое, вот они что, они хотят бизнес или не хотят? Они хотят бизнес, но у них такая ментальность, что они, когда их припираешь к стенке, они не могут начинать, они начинают паниковать и начинают как-то, и если не научиться команде каждому с этим общаться, результата не будет. Поэтому я каждый раз, когда мне адресовывали вопросы с командой, говорили… Какие у них терминалы для оплаты? Я говорила, я не знаю, напиши напрямую в трело этому человеку. Ну и вот у меня был период сначала, когда мне говорили, что я перегружаю менеджеровские функции. А зачем когда project менеджер? Моя позиция, что project менеджер всегда становится узким горлышком. Ну то есть тогда быстро не сделаешь. Плюс еще не погружение команды программистов, рендишников, маркетологов в тот рынок, создают продукт, который не понимают, ну, местные люди. тогда приходится заново перепридумывать. и э, я думаю, что это была как бы, вот это была первая сложность, и вторая сложность это реально приоритеты внутри компании, когда просто очень много задач, да и тебе просто а тут какая-то
0: Нигерия, и типа. тебе
1: все говорят, это какая-то Нигерия, но Дудо ребя- ну, очень хорошая команда, которая на самом деле если есть какие-то затыки, они просто говорят, давайте мы встретимся на 15 минут, обсудим, мы вам расскажем, в чем затык. И все вместе ну как бы, ищут решение, как через из этого выйти.
0: Uh, большое спасибо. Я но... даже не
1: спросил, с охранником я ездил или нет.
0: Не знаю, мне кажется, если вы там открываетесь, то мне кажется, вряд ли.
1: С охранником. Но Для меня это было, кстати, открытием и шоком, потому что, в принципе, я нигде с охранником не ездила. Для меня, ну, как бы, я там не то, что прям всю Африку проехала сама, но я реально из Мозамбика на местной маршрутке ехала в другую страну с Вазилэнд, и там типа с местным гидом что-то ездила, потом тоже на автобусе как-то ехала, и меня это не парило. А здесь ты приезжаешь, тебя встречает дядя с автоматом Калашникова, водители, и тебе говорят, пожалуйста, не ходи никуда одна. И ты такой думаешь, ну ладно, ради партнера окей, потому что он потом будет напрягаться, вдруг что произошло. Вот, Но мне интересно, конечно, насколько реально там походить без... И по городу
0: гуляли с охранником, все или вообще не не гуляли? Не гуляли,
1: да. Ну, То есть мы везде ездили, ездили.
0: Я, кстати, не знаю, насколько там напряженная ситуация, потому что есть страны, где вообще вполне спокойно можно выходить, а как в Нигерии, что там?
1: Там очень сильный, ну не то, что классовый разрыв, но, грубо говоря, большая часть людей, у которых есть деньги, они э, на машинах с водителями, но это не значит, что они ездят на Бентли. Они могут ездить на Toyota Corolla, либо еще на чем-то, на водителя у них есть, потому что там мало возможностей зарабатывать, и люди зарабатывают всем, чем можно. Но при этом на улице большое количество людей, которые не работают, лежат под деревом, и у них просто нет работы, либо ходят орехи продают в пробке или бизнес-книги, вот это самое интересное, то есть чувак проходит мимо, продает тебе бестселлеры, ну, то есть типа все то, что а я там читала… там трансформатор
0: типа. Да, типа
1: того, да, и ты такой думаешь, блин, парень, прочитай эту книгу, не будешь ходить здесь просто, сразу же что-то решится. И поэтому, ну, я не знаю, у меня Возможно, в
0: этом и смысл бизнес-книг, что не возможно. да?
1: Может быть. Я несколько раз, каждый вечер меня там типа гуляли-выгуливали местные девчонки, мы с ними в клубы ходили. Но объективно, там, если в некоторых африканских странах тебе там дети или еще кто-то там подбегают, то нигерийцы они достаточно такие, ну не то чтобы снобские ребята, но то есть они такие, типа, мы тут все крутые, ну типа белые, ну и белые, ну и че ну типа, мы что-то отдыхаем. И у них как бы нет вот этой истории, о, кто-то там, да, что, и расскажи, волосы прикольные, там нет, у них таких, они сами там, то есть реально, ну я обожаю просто африканские церкви. И везде, где только можно сходить на какие-нибудь там госпелы или еще что-то, везде хожу. И вот там просто церковь, 7 тысяч прихожан на минуточку. В Нигерии 10 самых богатых этих, как называют, батюшек,
0: yeah. батюшек
1: мира, летающих на своих самолетах. И в эту церковь приходишь, и там люди в церковь пришли, они потом на рынок идут также же. ресница ресницы, мейк, шляпки, украшения, ногти, платья, ну то есть типа... Вот они вот, вот такие. То есть там нет вот этого серии о там рады жизни, веселимся». Не, они все такие, у них позиционирование.
0: Ты едешь на открытие?
1: Да, конечно.
0: Будет огромный праздник, позовете всю элиту в Нигерии.
1: Ребята хотят звать элиту, да, там opinion лидеры у них. Они еще такие удивительные. Они все разговаривают, как будто бы ты реально на MBA в Гарварде учишься. Ну, то есть типа все фразы, вот эти все очень верно. Но при этом в реализации, ну, как бы все другое. То есть они такие типа: какое наше позиционирование? Нам нужно с opinion лидерами работать. И ты такой приезжаешь, такой, выходишь на улицу там и думаешь: opinion лидеры, у вас мобильный интернет дорогой, у них реально дорогущий мобильный интернет, поэтому они пользуются лайт-версией мессенджеры, чтобы не жрать ну, типа, мобильные данные. И такой, ребята, флайеры. Мобильный, ну, как бы опинин лидеры это хорошо. Но давайте флайеры раздадим. И вот... Но мы придумали там классную тему, учитывая, что они ходят толпой, плюс для них супер важно комьюнити, прям сообщество, семья, они же все из деревень своих. Мы придумали, что каждый год, каждый месяц у нас будет какой-нибудь праздник. Праздник пиццы, праздник оранжевого цвета, праздник друзей, чтобы, грубо говоря, просто людям говорить, приходите на этот праздник, наряжайтесь. У них вот
0: соцсум прям такой, да, локальный.
1: Ну да, это просто, чтобы пришло много людей, иначе там непонятно, как дорого слишком привлекать по-другому.
0: А, смотри, открылась Додо, что ты дальше делаешь, как поддерживаете или что? Ну, как project менеджер чем будет заниматься?
1: Ну, у меня, в принципе, там и Федор, Додо, и я, мы все понимали, что я туда прихожу проектно, а не навсегда, ну, потому что я, ну, как бы не, не, не навсегда, но там есть второй блок супер важный, это как раз одно дело открытие, другое дело, как это функционирует, когда после открытия, потому что в этом тоже вопрос, да, то есть типа кто, как запросы приходят, нужен типа реально менеджер, который будет эти запросы обрабатывать, или мы успеем построить так систему, чтобы, грубо говоря, они напрямую смогли, как и русские ребята, решать все свои задачи. Это вот начнется на самом деле, я думаю, что с августа мы уже начнем продумывать эту систему. Плюс еще э, я сама хочу сделать некоторую там книгу-инструкцию, внутри Dodo, по которой каждый сможет запускать, ну, как бы, ну, каждый. В да, тяжелых странах? В разных странах. В принципе, у них сейчас параллельно две команды партнеров. Одни открывают… Ну, короче, в двух… Одни в Польшу заходят, одни еще куда-то. И мы как раз договорились с ними, что я буду курировать их, проект-менеджеров, а параллельно писать вот эту некоторую книжечку про то, как это делается, чтобы посмотреть, реально просто пройти… в этим шагам и реально успешно запуститься
0: а какие у все дойдем от до до да. у маркета местной еды дальнейшие планы по развитию не у маркета вообще у местной еды
1: местной еды но мы будем ширить нашу платформу я думаю что до конца года мы усилим вот эту связку с тем что есть маркет гастроэнтузиасты это возможность попробовать свой стартап плюс еще есть обучалка с школой и фуд-инкубатор и куда это может идти дальше, да, что это типа там возможно встать на рынке работать там на государственных то площадках и так далее. То есть мы просто это усилим, они сейчас существуют немножко по отдельности, мы хотим их это склеить. Плюс к концу года я думаю мы будем больше диджитала добавлять в именно местную, ну в школу и прочие сервисы. Маркет будет, скорее всего, постепенно переходить в формат что-то вроде супермаркета местного производства. То есть одна из наших историй и желаний в этом году попробовать сделать здесь как раз историю и с едой, и не с едой. То есть тема… М-
0: Хотите в розницу выходить, типа?
1: Это пока не розница, но если предполагать, что у торговых центров сейчас все не очень хорошо, там, а еще и санкции и прочее, но это вообще давняя миссия и задача. Много вещей производится локально, что-то здесь, что-то в России. Да, есть небольшие производства, начиная там, не знаю, от детских памперсов до мебели, которые существуют, но в торговом центре ты их там не найдешь или как не найдешь. Наверное, одна из мечт – это сделать что-то вроде Ашана, но состоящего из продуктов маленьких местных производств. Насколько это реально не знаю, но вот как раз будем пробовать. А на следующий год мы же хотим расширить местную еду до… хотим еще сделать курс профориентации. Ну, то есть, типа, так, чтобы люди... для могли... школьников? Не, смысле? для взрослых. Для школьников тоже хотим... Для взрослых, какая логика? К нам часто приходят люди в инкубатор и в школу, они говорят, что они хотят кафе открыть. Но когда мы начинаем с ними разговаривать, оказывается, что они просто хотят жизнь поменять, чтобы она была более яркой интересной. И когда ты это слышишь, понимаешь, кафе не надо открывать.
0: Откройте психотерапевтический кабинет.
1: Да, или просто, не знаю, Инстаграм классно видите, или что-то другое. Но не кафе, потому что кафе не про радостную прекрасную жизнь, ты а про впахивание. И поэтому мы решили, что мы сейчас добавили уже Food Incubator на первом этапе семинар по стратегии. То есть, грубо говоря, мы с каждым разбираем, что он на самом деле хочет, чтобы было понятно, надо туда дальше или нет. И вот мы хотим как раз эту штуку пошире сделать. То есть, грубо говоря, сделать такую историю, когда каждый может понять. Какие у нее интересы, и куда ему стоит пойти попробовать что-то. Плюс еще хотим сделать сервис стажировок. То есть, такое, знаешь, ну что-то вроде платформа для взрослых людей 21 века, когда половина профессии умрет, а ты на самом деле хочешь заниматься тем, что тебе нравится, а как это сделать, непонятно. И вот мы хотим какую-то такую: не знаю, как это назвать, университет 21 Экосистему. века. Ну да, такая пол... система. Она.
0: А про стажировки, мне кажется, довольно интересно. Вот, особенно, например, про иностранное. Есть же компании, которые возят, хотя, там, не знаю, некоторые говорят, что это вот незнание языка, и многие просто пишут там людям куда-то, не знаю, что ли не в Инстаграм, у которых свои uh-huh. проекты, и они запросто тебя просто бесплатно все принимают.
1: Да, Но у нас стажировка такими штуками занимаются вот мои друзья из Хурмы Рекрутмент, которые как раз прям… Организовывать стажировки в ресторанном сфере. Наша тема попробовать профессию. Ну, то есть, грубо говоря, хочешь быть ш- главным шефом либо сушефом, идешь и неделю работаешь су шефом по полной. Ну, а я не знаю, как мы это организуем. То есть, грубо говоря, ресторан должен быть сымитировать эту историю, что ты как будто бы сушеф, или бариста, или там пилот самолета. Да? То есть, грубо говоря, огромное количество людей мечтает о чем-то, какой-то профессии. Но не знает, как туда вообще зайти.
0: Вроде есть какие-то иностранные проекты похожие, я не Ой, могу вспомнить. Я пока
1: еще не мониторила, возможно, как бы все есть. Пока я вижу, это достаточно сложно технически реализуемо. Мы придумали интересный лайфхак, как это сделать дигитально и чуть попроще. Но это правда. Ну то есть, вот если я всю жизнь мечтала водить самолет, у меня есть друг. Тут у тебя была мечта, А да. ты же
0: ты сама водишь, нет?
1: Учусь, да. Я типа вот да мечта, я говорю, ну все, давай, бросай, иди учись. Он такой, да мне уже 35, уже поздно. Я говорю, да в 50 люди водят самолеты пассажирские. Ну не там то, сюда. И вот если была бы возможность пойти попробовать, то что ты, может быть, сядешь в самолет и потом, да, ну нафиг. Зачем? Ну и как бы и радостно пошел заниматься другими делами. И вот как раз такой тест, пробы, пера разных профессий. Вот это то, что хотелось сделать.
0: Все огромное спасибо. Это жутко захватывающая история, такой уникальный опыт, который жутко не который не каждый проживет. И я 7-8. бы... Ну, да, тоже бесспорно. Огромное спасибо за знакомству, Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Нигерия. Да, 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 да,